0: Yle Podcast. Tämä on Euroopan yleisradioyhtiöiden terrorismia ja sen rahoitusta käsittelevän yhteistyöprojektin viimeinen osa. Sen on toimittanut saksalaisen yleisradioyhtiön ZDFn toimittaja Barbara Fölker viime vuonna ISISin kalifaatin kukistumisen jälkeen. Woher stammt das geld, das die terroristen für die blutigen, mörderischen anschläge gegen zivilisten in Europa benutzen, Wer zahlt den Lebensunterhalt und die logistik. Barbara Völkö kertoo, että vastauksia haettiin kolmeen kysymykseen. Mistä terroristit saavat rahoituksen verisiin iskuihin, joita he kohdistavat Euroopan siviileihin? Kuka rahoittaa zihadistien nukkuvien solujen elämän ja liikkumisen, ennen kuin ne aktivoituvat tappamaan? Ja kolme Mistä ISISille virtaa Euroopan rahaa kalifaatin kukistumisen jälkeen? CTF:n tutkimukset ulottuivat laajalle. Ne kohdistuivat Saksaan, Britanniaan, Ranskaan, Belgiaan ja Yhdysvaltoihin sekä itäiselle Välimerelle, jossa Saksan armeijan sotilaat taistelevat aseiden salakuljetusta ja terrorismia vastaan. Aloitetaan taideesineistä. ISIS ryösti taideesineitä valtaamiltaan alueelta lähi ja sai niistä rahaa lännessä. ZDF kävi katsomassa Euroopan taidesäätiön TEFAFin näyttelyn New Yorkissa. Kansainvälisesti tunnettu arkeologi ja varastetun taiteen tuntija, tohtori Michael Mylö-Karpe, huomasi toikokuun alussa näyttelyssä joidenkin taideesineiden muistuttavan koruja, jotka löytyivät kuningattarien haudoista Irakista Nimrudin arkeologisten kaivausten yhteydessä. Der IS finanziert ganz offensichtlich seine Straftaten, seine mit diesen das ist ein Punkt. että ISIS rahoitti julmia rikoksiaan kulttuuriesineiden laittomalla kaupalla. Jos esineiden ostajat eivät esitä hankalia kysymyksiä, heidän täytyy tiedostaa, että liiketoiminnallaan he tavallaan rahoittavat seuraavien terroriiskujen aseiden hankintaa, ja myös sen Veitsen hankintaa, jolla terroristi katkoo kauloja, hän sanoo. Arkeologisten esineiden kauppiaiden pitää esittää tutkimuslupa, esineen löytödokumentaatio ja maastavientilupa, sillä näiden kulttuuriesineiden kaivaminen ja poiskuljetus Osmanien valtakunnan seuraajamaista, kuten Syyriasta, Irakista ja Turkista, on ollut kiellettyä vuodesta 1869 lähtien. Jos sen jälkeen maasta viennille on myönnetty poikkeuslupa, täytyy virallisten asiakirjojen olla aina esineen mukana, tohtori Michael Mylä karpe kertoo. Saksassa kulttuuriesineiden laiton kauppaaminen on kuitenkin helppoa, hän jatkaa. Saksassa säädettiin vuonna 2016 laki kulttuuriperinnön suojelusta ja sen mukaan kulttuuriesineen maahantuontiin riittää asiakirja, josta käy ilmi, että esine on ollut maassa jo kerran ennen tuota lakia. Eli riittää, että esineelle on luotu historia. Sen voi vahvistaa vaikkapa kuolleen henkilön nimellä ja väärennetyllä käsialalla. Näin kulttuuriesine on tuotu maahan papereiden mukaan laillisesti, tohtori Mylö-Karpe kertoo. Saksaa peinliche rolle deutschland gilt inzwischen als eines der umschlagplätze pidetäänkin maana jossa laittomat kulttuuriesineet vaihtavat omistajaa sallimalla kulttuuriesineiden laittoman kaupan Saksa tavallaan siis rahoittaa terroritekoja tohtori mylö karpe summaa Unes toimiva saksan pysyvä edustaja Rupert Schlegelmich kertoo, että laittoman kaupan täyskieltoa on Saksassa vastustettu sillä perusteella, että kauppa vain siirtyisi muihin maihin. Warum man kein Pauschalverbot in Deutschland ausgesprochen hat, könnte auch damit zusammenhängen, dass natürlich das Argument immer war, Kulttuuriesineiden laiton kauppa siis kukoistaa. Unescon mukaan kyse on miljardien eurojen liiketoiminnasta, joka on täysin järjestäytynyttä. Kauppiaiden ja keräilijöiden kanssa käyminen tapahtuu salaisissa verkostoissa ja ryhmissä. Myös ISIS huomasi nopeasti, että kulttuuriesineiden ryöstäminen on hyvin kannattava keino rahoittaa toimintaa. Kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin pääsihteeri Jürgen Stock sanoo, että markkinoita on vaikea valvoa, koska kyse on laittomasta mutta hyvin ammattimaisesta toiminnasta, joka on aloitettu jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä sitten. Der Markt schwierig zu kontrollieren, weil es sich um illegale koska kauppa tapahtuu usein suljetuissa ryhmissä, on poliisi vaikea ujuttaa niihin ketään sisään. Lisäksi laittoman kaupan organisaatio on joustava ja toimintaa voidaan muuttaa päivien tai jopa tuntien varoitusajalla. Esimerkiksi laittoman tavaran salakuljetusreittiä kyetään vaihtamaan nopeasti, sanoo Jürgen Stock Interpolista. Vuodesta 2015 islamistit ovat tehneet EU-alueella yli 40 vakavaa terrori-iskua. Niissä on saanut surmansa yli 350 ihmistä. Saksan tiedustelupalvelun entinen johtaja Gerhard Schindler arvostelee tiiviin yhteistyön puuttumista viranomaisten välillä. Sillä on vaikutuksensa myös terrorismin rahoituksen torjunnassa, joka ei hänen mukaansa ole onnistunut kovinkaan hyvin. Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus ist ein kein besonders erfolgreiches. Saksa'n terrorismin torjuntakeskus on tärkeä organisaatio terrorismivastaisessa taistelussa, mutta siellä on saavutettu kipuraja. Saksassa on tarkkailussa 800 uhkaavaksi määriteltyä kohdehenkilöä, joiden ympärillä on lisäksi noin 2000 potentiaalista islamistiterroristia. Esimerkiksi terrorismiasiantuntijat nostavat Englannin Manchesterissa pop tehdyn iskun vuonna 2017. Teon takana oli alunperin kaksi Libyasta kotoisin ollutta veljestä Salman ja Hashem Abedi. Vanhempi veljeksistä räjäytti itsensä konsertin päätteeksi ja samalla kuoli yli 20 lasta ja aikuista. Manchesterin iskun verkosto oli laajalle levinnyt, mikä näkyi jo ennen hyökkäystä. Nuorempi veljeksistä kävi Saksassa kaksi kertaa ja Saksan poliisi sai Hashem Abedin kiinni junassa pummilla matkustamisesta joulukuussa 2016, eli viisi kuukautta ennen terrori-iskua. ZDF kertoo saksalaisten tutkijoiden olettavan, että Abedin veljekset olivat mahdollisesti yhteydessä Hamadikrupin johtajaan Mohammed Ben Hamadiin, jolla on laaja perheyritys Leipzigin lähellä. Hän omistaa kiinteistöjä, ravintoloita ja rakennusten siivouspalveluita Saksan Weissenfelsissä, Libyassa ja Istanbulissa. Belgian oikeusistuimen asiakirjojen mukaan Mohamed Ben Hamadi mainitaan Libyan islamilaisen taisteluryhmän yhdeksi päärahoittajaksi. Libyan islamilainen taisteluryhmä taisteli Muammar Gaddafin hallintoa vastaan. Tuossa samaisessa ryhmässä taisteli myös Ramadan Abedi, Manchesterin terroriiskun tekijöiden isä, ja Manchesterissä asuva imaami Mustafa Kraf, joka oli Abedin perheen tuttu hänkin. Yhteyksiä oli siis monenlaisia, ja islamilaisella taisteluryhmällä oli myös tiivis yhteys islamistiterrorijärjestö Al-Qaidaan. Saksalaistutkijat olettavat, että al-Qaida on tukenut rahallisesti ainakin islamistitaistelijoiden koulutusta, logistiikkaa ja iskujen suunnittelua. Saksalainen terrorismiasiantuntija Peter Noiman sanoo, että useissa länsimaissa ja niiden turvallisuuspalveluissa oltiin vuosina 2011 ja 2012 sitä mieltä, että Gaddafia vastaan taistelleet islamistit olisivat integroitavissa yhteiskuntaan, eikä heistä välttämättä tulisi enää terroristeja. Gaddafi olisi siis ollut syy terrorismilleen, eikä suinkaan islamilainen ideologia. Neumannin mukaan ajatus oli täysin naivi. Jo tuolloin mietin usein itsekseni että mitä tapahtuisi jos kaikki islamistit vapautettaisiin nyt vankiloista en usko että siinä olisi käynyt hyvin hän sanoo 2011 2012 gab jo bei vielen westlichen ländern und auch bei den sicherheidsdiensten die einstellung dass viele der leute die islamisten waren die gegen kämpfen Tästä päästäänkin ZDFn tutkimusten listaan kohtaan kolme, eli mistä Euroopan islamisteille virtaa rahaa kalifaatin tuhaamisen jälkeen. Saksalaistoimittajien katseet kääntyivät Libyaan. Libyaan sekasorrossa oleva maa, jota on ravistellut sisällissota vuodesta 2011, jolloin Muammar Gaddafi syöstiin vallasta. Sen takia YK on jäädyttänyt kaikkialla maailmassa libyalaistilejä ja niiden korkoja. Euroopan yleisradioliiton EBUN belgialaisen kollegan selvityksestä käy ilmi, että osaa vuosittain kertyvistä koroista ei ole jäädytetty vuoden 2012 jälkeen. Tämä määräys tuli eu Kyse on sadoista miljoonista yksi vuosina 2012 ja 2013. Gaddafin omaisuudesta kertyneet korot menevät niin sanottuun Libyan investointirahastoon, joka perustettiin alun perin sijoittamaan öljykaupasta saatuja voittoja. Niillä piti rakentaa Libyan infrastruktuuria, uusia sairaaloita ja kouluja. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ilmeneet ztf tutkimuksissa. Viime vuoden alussa pidätettiin Tripolissa kaksi Libyan investointirahaston johtajaa, Epäiltynä miljoonien eurojen kavalluksesta sekä korruptiosta. Saksalainen terrorismiasiantuntija Peter Noiman sanoi, että on täysin mahdollista, että rahat päätyvät puolisotilaallisille islamismista motivaationsa ammentaville joukoille ja että näin epäsuorasti rahoitamme itse meitä vastaan kohdistuvaa terrorismia. Also Solches Geld beim Milizen endet, die letztlich eine islamistische Motivation haben. Und das ist für westliche Staaten immer ein riesengroßes Dilemma. tämä on siis erittäin pulmallinen kysymys, sillä tietysti kaauksessa olevia maita halutaan auttaa jälleenrakennuksessa sekä valtiollisten rakenteiden luomisessa. Varoja siirretään, mutta itse asiassa kukaan ei voi kontrolloida, mitä rahoille lopulta tapahtuu, Noiman sanoo. Tämän ohjelman toimittajana oli Saksassa ZTF Barbara Fölke. Minä olen Tarja Oinonen ja äänisuunnittelijana oli Laura Koso. Kääntäjänä toimi Tiina Kähkönen.